1: Gracias, pues qué gusto tener la oportunidad de coincidir pues, en esta entrevista, en esta charla eh, un poco ya se los compartió ahorita la entrevista, pero ahora sí ya con preguntas expresas aquí en Baja California tuvimos la oportunidad de ser protagonistas de muchos de los cambios que ahorita yo les platiqué en Baja California eh, tuvimos por primera vez una alternancia política hace algunas décadas, Sí saben que el primer gobernador de un partido distinto del PRI fue en Baja California. ¿Sí sabían eso? sabían que la primer credencial con fotografía para votar de este país se emitió aquí en Baja California antes que la, la nacional del INE? ¿Sabían? A ver, cuando sí, se... Inventó aquí en Baja California la credencial, era una credencial, por cierto, que era en formato así vertical, tenía un logo de Baja California. Cuando aquí un consejo ciudadano, que por cierto era miembro, un ex rector del CETIS muy destacado, Carlos Enrique Blancas de la Cruz, y se hizo esta credencial con fotografía, en México dijeron: Eso es una locura, es imposible que a todos los ciudadanos se les dio una credencial con fotografía y, como ven? Fue tan buena la idea que al rato, a nivel nacional, se tomó y, bueno, ya desapareció para no tener una doble credencial en Baja California. Pero ya sea que hablemos de la primera elección con alternancia, la primera credencial con fotografía, lo importante, y me parece que ahora que estamos aquí en CETIC es bien importante reflexionar, es no aceptar quedarnos rezagados. Un Estado que ha sido ejemplo de muchas cosas, pues no podemos ahora ser una referencia de lo indebido, de lo inadecuado. Y pero, es, sí. pero pareciera
0: que a la gente cada vez le importa menos, ¿no? Por lo menos es un diagnóstico que a mí pues, me queda muy claro, pensando que solo el 1.8% de las personas salieron a votar en la consulta, que entiendo que es una consulta bastante mal hecha, que está amañada, que está hecha a modo, pero es justo en esos momentos donde a nosotros, como ciudadanía, nos tocaría pues, sacar la, la casta y decir, hey, aquí estamos y nosotros decidimos, no ustedes. Nosotros los pusimos ahí y nosotros somos quienes decidimos sí, sobre ustedes. De hecho,
1: un problema que hemos tenido por varios años, no es de julio del año pasado para acá en Baja California, ¿saben que somos el Estado con más alto abstencionismo del país? Fíjense, qué paradoja, ¿no? Por varias elecciones... Y esto ha variado los partidos que han ganado. No lo puedo decir que es porque nos gustaron los de la última elección. Tenemos ya varios años siendo el país, pero el Estado, con más alto obsesionismo. Yo creo que ahí la, digamos, la moraleja, la experiencia y el compromiso tiene que ser si no queremos malos gobernantes y malos gobiernos y no queremos ese tipo de decisiones exóticas como las que ahora nos avergüenzan tanto con la famosa ley Bonilla pues un compromiso inequívoco que tenemos que suscribir todos nosotros es el compromiso de participar, cuando menos en lo esencial de es votar, pero obviamente no se cumple más con eso. La ciudadanía solamente inicia el día de las elecciones, pero se mantiene permanentemente en base a la participación como hasta el otro estudiante.
0: Me encantó eso, el voto es lo mínimo que deberíamos hacer como ciudadanos para ejercer nuestro derecho. Pero bueno, dejando un poco el tema de Baja California y yéndonos más al plano nacional, ¿cuál crees tú que debería ser la respuesta de parte de los empresarios? Porque a ver, algo es muy evidente, el gobierno sin dinero no podría funcionar. O sea, ellos viven con base en la recaudación que, que pueden hacer, muy mal administrada definitivamente, pero pareciera que también existen estos grupos o cúpulas de poder en el sector privado que no terminan por organizarse, que obviamente hay muchísimos intereses detrás tanto económicos, como de poder, etcétera. ¿Cuál crees tú que tendría que ser la respuesta por parte del empresariado? Es decir, ¿hacia dónde tendríamos que estar eh, pues alineados para poder ser un contrapeso real? Porque lo que vivimos ahorita en el país son contrapesos que no han funcionado y que apenas están amasándose y, 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 y están cuajando. Pero todavía no es un contrapeso real. Y Andrés Manuel, la, la realidad es que cada vez agarra más fuerza.
1: Yo creo que algo que tenemos que recordar eh, mucho más claramente y también transmitir no solo los empresarios, eh, los ciudadanos en general que no hay un solo centavo que gaste ningún gobierno ni un solo centavo ningún ayuntamiento, ningún gobierno estatal mucho más el gobierno federal no hay ningún programa en los que ahora se han puesto de moda que no se ha pagado por un contribuyente exacto de repente parece que cuando el presidente dice, y ahora vamos a dar, como que hubiera una especie de cuerno de la abundancia y, y de la nada surgiera el recurso. ¿Saben qué? Cada centavo que se regala cada mes, lo pagan sus impuestos. Porque también ustedes pagan IVA, ¿eh? aunque no todos trabajen, les aseguro que del IVA es como de la muerte, nadie se salva. Entonces, hay que recordar que como nosotros pagamos cada programa público, pagamos el sueldo de los gobernantes tenemos que ser mucho más exigentes. Si tú tienes un empleado en tu empresa, le pagas y es tu obligación, pero exiges un trabajo desempeñado de buena manera a cambio de esa remuneración. Eso se nos olvida, que es una responsabilidad que podemos exigirle a los gobernantes. Y ahora paso a lo que me preguntabas, las organizaciones. Primero, mi comisión es que se necesitan más organizaciones. En el sector privado tenemos bastantes, pero donde faltan muchas en la sociedad civil. Aquí hace falta muchos más de ustedes que encabecen las causas que les importan del medio ambiente, las causas en favor del deporte, de la seguridad, en contra de la corrupción, de la inclusión de la mujer. A ver, hoy lo que sobran son causas y lo que faltan son manos que estén construyendo esas causas. Entonces, nosotros tenemos que dar obviamente testimonio en el sector privado porque somos el que está más organizado, tiene más recursos, tiene una estructura territorial pero no va a ser nunca suficiente. Tiene que haber mucha más actividad, mucho más activismo desde la
0: sociedad civil. Claro, y más en un gobierno que está intentando quitar las instituciones o las ONGs que funcionan de manera autónoma y que ellos no tenían injerencia, están intentando bajarles recursos, etc. Eh... decirte, ¿el
1: presidente quiere un gobierno fuerte acá arriba? ¿Luego la nada? Y abajo, el pueblo sabio y bueno, todos parejitos, así como monitos de chocolate. Exacto. Y... Entonces, lo que se necesita es, en medio, una sociedad civil fuerte, participativa, que apoye lo que tiene que apoyar y cuestione lo que tiene que denunciar.
0: Sí, y pareciera que el modelo en el que hemos vivido en México, en el que definitivamente existe una gran cantidad de la población en condiciones bastante malas, deplorables eh, de vida... Eh, obviamente el empresariado juega un papel muy importante en que esa brecha se reduzca cada vez más, porque la administración actual pareciera que está intentando perpetuar ese, esas mismas condiciones que estamos viviendo. Vi que como Coparmex hicieron algo sobre el salario mínimo, ¿cierto? Me encantaría escuchar un poco de eso y que, que pudiéramos escuchar. Miren,
1: hace dos décadas y media, hace 25 años, en este país tuvimos un problema muy grave de inflación. Ya no, se nos, ya no nos acordamos, pero los que tenemos un poquito más de años tuvimos que pagar por un préstamo de vivienda una tasa de interés del 60%, por una tarjeta de crédito un ciento y tantos por ciento. ¿Por qué les a esta población? Porque cuando la inflación estaba, le decía la inflación galopante, el Banco de México y otras autoridades dijeron, tenemos que frenar la inflación y entonces era tal el problema que para poner literalmente un freno de mano una de las medidas que se adoptó fue lo que se llamó el control salarial antes se estaban fijando casi cada mes nuevos salarios y era una espiral infinita ¿no? aumentabas el salario un día y el día siguiente aumentaban las tortillas el pan, la fruta, todo entonces hubo un momento donde alguien dijo ¿saben qué? ya esta espiral siempre quien pierde es el salario y entonces mejor vamos a irnos despacito les traigo esta historia de colación porque esa receta, que fue buena, había que poner un freno de mano, la situación de la inflación se corrigió, pero nos seguimos tomando la misma medicina. Y entonces lo que pasó es que después de 25 años, el nivel del salario en México se hizo marginal, se hizo un salario muy por debajo de la línea de bienestar. Este es, digamos, lo que, la circunstancia que México vivió en los últimos años. Ahora, entro ya en tu pregunta. En el 2016, la Coparmex hizo un estudio a fondo de esta realidad y reconocimos como empresarios que esa situación no podía seguir así. Y entonces, lo que hicimos fue plantear una visión de largo plazo y una ruta para poder avanzar en el corto plazo. Le llamamos a esta idea la nueva cultura salarial, NCS, nueva cultura salarial. Grávense. Lo que hicimos fue decir, a ver, tenemos que fijar un objetivo en algunos años, así como un objetivo para quitar la inflación, pongamos un objetivo en materia salarial y el objetivo que nos trazamos fue que a más tardar en 2024, esto fue en 2016, lo que empezó con ese sexenio, a más tardar en 2024, lográramos alcanzar con los salarios lo que se llama la línea de bienestar familiar. Les explico rapidísimamente. ¿Qué significa la línea de bienestar familiar? Que el ingreso mínimo de dos personas, porque en las familias mexicanas en promedio trabajan 1.7 personas, alcance para mantener en una condición no de pobreza o de bienestar a la familia promedio mexicana que es de 3.8 personas, entonces, trabajo de dos para cuatro, vamos a decirlo de manera en números redondos. Bueno, pero para dar el paso del punto A donde estábamos al punto B, había que tener varios pasos sucesivos y entonces fue que a partir de 2016 empezamos con un avance como no se ha dado en dos décadas de la parte más baja de los salarios, que se llama el salario mínimo general. Es el salario más bajo que se puede pagar en la economía formal. Y ahí diseñamos un mecanismo que ha resultado muy exitoso, que se llama el MIR. El MIR, no creo que es un satélite ruso de los que había antes, se llama MIR. Es monto independiente de recuperación. Y entonces, con el MIR, de 2016 a 2019, los salarios más bajos han tenido... Dos incrementos, un incremento en pesos absolutos que se llama MIR y un incremento porcentual de al menos un punto arriba de inflación. El conjunto de mil y el incremento porcentual nos han permitido, fíjense bien, que en 2016... 2019 hayamos avanzado más en tres que en los últimos 36 años esa fue la ruta que hemos construido desde la Coparmex y aquí debo de reconocerlo con toda claridad el presidente López Obrador compró la propuesta de la Coparmex me mandó a mí en mayo del año pasado una carta firmando y me dice hago un día a la propuesta de la Coparmex y los que cito y me un no, pues, es un rollo ¿no? pero bueno lo importante es que la apoya entonces en enero de este año logramos por primera vez después de varios pasos sucesivos algo muy importante alcanzar lo que se llama la línea de bienestar individual ¿qué significa esto que hoy el salario de una persona el salario mínimo alcance para una persona ahora lo que sigue y es el paso que dimos ayer bueno que anunciamos es el siguiente escalón para que de aquí a 2024 pasemos de la línea de bienestar individual a la línea de bienestar familiar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que en el país, el norte es otra cosa, ya ves que hay un salario distinto, el salario mínimo se ubique en 127 pesos. Lo que estamos proponiendo es que del actual en el país, que es de 106 pesos, se le adicionen 19 pesos de mil más el 5% piramidado sobre el actual más los 19 pesos y con eso lleguemos a 127 si seguimos esta tendencia, fíjense bien, vamos a lograr que en el 2024, como fue el planteamiento que hizo la Coparmex, desde el 2016, pasemos de estar en un nivel debajo de la línea de bienestar
0: a llegar a la línea de bienestar familiar. No, buenísimo. Creo que quedó bastante bien explicado. Eh, sin duda alguna creo que hay un tema que estaría muy interesante que se explorara a la par que es el tema de los sindicatos y los contratos sindicales, de hecho hace poco vi un estudio que, que revelaba que casi el 80% de los contratos sindicales favorecen al patrón y no al trabajador y bueno, tú definitivamente lidias con muchos patrones muy importantes aquí en, en el país dándole un giro a la entrevista y ya porque tenemos muy poco tiempo desafortunadamente porque tienes una agenda bastante llena ¿qué sigue para ti personalmente? ¿Te gustaría en algún punto tener algún, algún tipo de aspiración política?
1: Lo, lo que sigue es eh, seguir como presidente de Temas, <ríe> nada más. Eh, lo digo con claridad. Los otros so, son nada más este, comentarios eh, de, 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 de periodistas y demás. No, a ver, déjeme decirlo, si además les voy a dar la primicia, no se lo he dicho a nadie. No se lo digan a nadie. ¿sí? <ríe> no salga de esta sala. No, la, la realidad es que el, el día 15 de este mes, hace dos días se cerró el plazo para el registro del de próximo presidente de Coparmex, bueno también de los consejeros pero también del presidente eh, y yo tengo la fortuna y me siento muy sobre todo muy comprometido que una vez más por unanimidad de los 64 empresarios de la Coparmex los 64 sin excepción de ninguno me han postulado para ser presidente por un año más. más entonces pues imagínense ahorita eh, lo que estoy pensando es qué tengo que hacer para ser un buen presidente durante el 2020 y que a esa
0: responsabilidad. Ya en un futuro veremos si hay algo político por ahí. Pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Fue muy corta, podríamos pasarnos horas aquí platicando. Agradezco al público presente por esta edición tan interesante y tan diferente de, del programa Alto Parlante. Y agradezco también a Gustavo de Dios por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.